0: Heute reden wir über den Bibeltext, den Hannah vorgelesen hat. Matthäus Evangelium, Kapitel 21, die Verse 7 bis 14. Wir reden über die triumphale Ankunft von Jesus in Jerusalem und ich habe das Glück, dass ich über Geschichte reden kann, ohne dass mich jemand unterbricht. Hannah und ich haben eine Vereinbarung, wenn wir mit Freunden essen gehen und jemand eine Cola bestellen will und ich anfange, die Geschichte von Coca-Cola zum Besten zu geben und warum die es waren, die entschieden haben, dass der Mantel vom Weihnachtsmann rot ist. Wussten Sie das nebenbei gefragt? Wenn ich immer weiter darüber rede, dann legt sie ihre Hand auf mein Bein. Hör auf jetzt. Dann rede ich nur noch kurz über die Geschichte und höre auf. Heute möchte ich Ihnen etwas sehr Einfaches sagen. Der Herr sieht, was Sie gerade durchmachen. Er sieht, wie stressig Ihr Leben ist. Er sieht Ihre Herausforderungen, Ihre Krankheit. Manche von Ihnen erleben vielleicht Beziehungsprobleme oder haben Geldsorgen. Manche von Ihnen sehen dem Tod vielleicht ins Auge oder Sie haben gerade jemanden Geliebtes verloren. Ich möchte etwas sagen, dem jeder von uns wahrscheinlich zustimmt. Das Leben ist zu schwer, um es alleine zu schaffen. Es ist zu viel. Es ist viel zu viel. Der Auftrag der Kirche Jesu ist es, die Liebe Gottes an andere Menschen weiterzugeben. So sollten wir als Nachfolger Jesu sein. Ein großer Teil davon ist, dass man den Teil des Lebens, bei dem uns kein Mensch helfen kann, an Gott übergibt. Vertrauen Sie es Gott an, egal wie trostlos es scheint wie schlecht es aussieht, wie schrecklich es sich anfühlt und wie isoliert Sie sich in dem Fühlen, was Sie durchmachen. Vertrauen Sie es Gott an. Vertrauen Sie es Ihrem Freund Jesus an und glauben Sie, dass wo auch immer Sie gerade sein mögen, Gott es zu etwas Gutem ändern kann. Wenn wir uns in die Ecke gedrängt fühlen, dann denken wir, es gäbe keinen Ausweg. Meine Versuchung ist es dann, alle meine Kräfte zu mobilisieren, um die Kontrolle zu behalten. Ich will Kontrolle über die Situation haben. Das ist normalerweise genau das Gegenteil von dem, was Gott von uns möchte. Kennzeichnend für das Reich Gottes ist, dass wir lernen, dass Gott das Gegenteil ist. Anstelle von geballten Fäusten, von Verteidigung, anstelle von Bitterkeit, Wut oder Unversöhnlichkeit in unserem Herzen, lassen wir das los. Das heißt nicht, dass wir aufhören zu hoffen oder es zu versuchen, aber wir halten alles Gott hin und sagen ihm, Gott, ich verstehe das nicht. Sie können sogar so etwas sagen wie Gott, ich verstehe nicht, warum du dich liebevoll nennst und dann so etwas zulässt. Wenn sie so ehrlich mit Gott sind, dann kann er sehr schnell etwas Besonderes in ihrem Leben tun. Er kann ihnen seine Liebe auf eine ganz neue Weise zeigen, die ihnen helfen wird, den Kampf, den sie gerade kämpfen, auszuhalten. Das Leben ist zu schwer, um es allein zu schaffen, und zu viel, um damit allein klarzukommen. Vieles von dem Leben als Nachfolger von Jesus dreht sich darum, in den Rhythmus des Joches von Jesus zu gehen, indem Sie ihm diese Dinge geben. Vielleicht geht es um Ihre Zukunft. Wie viele hier haben Angst vor Ihrer Zukunft? Angst davor, morgen wieder zur Arbeit zu gehen? Angst davor, zum Arzt zu gehen? Ihre Zukunft, Ihre Schuld, Ihre Ehre, Ihre Erfolge, Ihre Fehler, Ihre Familie und Ihren Tod, geben Sie das alles an Gott ab. Und er wird Ihnen etwas Besseres geben. Diesem Gott dienen wir, und das bedeutet es, im Reich Gottes zu leben. Das Reich Gottes ist das, was Jesus verkündet hat. Das ist die Grundthese seiner Predigt. Jede Predigt, jede Botschaft geht darum, dass der Menschensohn in sein Reich gekommen ist, das Reich Gottes. Das Reich Gottes bedeutet, dass alles unter Gottes Vorsehung ist. Es ist alles unter seiner Ordnung, unter seinem Befehl und unter seinem Segen. Was bedeutet es, als Nachfolger Jesu zu leben. Sie werden gerettet, indem sie in das Reich Gottes eintreten, indem sie ihr Leben Jesus Christus unterordnen. In Amerika denken wir nicht den Königreichsbegriffen. Es ist schwer für uns, uns ein Königreich von irgendjemandem vorzustellen. Ich bin König Bobby, richtig? Mit meinem Stuhl, meinem Eistee und meinem Baseball. Das ist mein Fernseher. Das ist mein Haus. Das ist ein sehr amerikanischer Weg, die Dinge zu tun. Wir sind sehr unabhängige Leute und Gott hat das gesegnet. Ich liebe es, Amerikaner zu sein. Ich liebe es, in Amerika zu leben. Ich liebe es, keinen Tyrannen über mir zu haben. Aber wenn Sie irgendwo anders hingehen, gibt es dort noch Königreiche. England zum Beispiel. Alles dort gehört Ihrer Majestät. Die Straßen, das Gerichtsgebäude, die Tore, alles gehört der Königin. Darum haben die Briten diese Art zu denken. Auf ihren Schiffen steht überall HMS, Her Majesty's Ship. Dahinter steckt die Idee, dass alles im Königreich der Königin gehört. So ändert sich auch das Denken für die Nachfolger. Das hier ist Gottes Haus. Das sind Gottes Kinder. Ich bin Gottes Diener. Meine Eltern gehören Gott. Diese Krankheit gehört Gott. Dieser Körper gehört Gott. Meine Zukunft gehört Gott. Mein Leben gehört Gott. Er kümmert sich um all meine Probleme mehr als ich und er ist stark genug, sich darum zu kümmern. Leben im Königreich Gottes bedeutet, wenn Dinge schlechter werden und wir Kräfte mobilisieren wollen und dann in die Versuchung geraten, andere zu kontrollieren und manipulativ zu leiten, das ist eine große Versuchung für Bobby Schuller. Dann ist es an der Zeit, die Dinge loszulassen und unsere Leben und unsere Umstände im Glauben an Jesus Christus abzugeben. Ich denke, das ist die Kernbotschaft, die wir bei Jesus und in der ganzen Bibel sehen. Aber es wird so deutlich bei dem triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Das ist sehr interessant, wenn Sie den Hintergrund der Geschichte verstehen, was Jesus denkt und was die anderen Menschen denken. Und wie letztlich der triumphale Einzug Jesu wahrscheinlich der größte Auslöser für die Kreuzigung ist. Denn er lässt es nicht zu, dass die Leute ihn drängen oder aus ihm das machen, was sie wollen. An diesem Tag wollen alle Jesus zu einem General machen, zu einem militärischen Anführer. Aber Jesus ist nicht da, um Krieg anzuzetteln. Er ist nicht dort, um die Römer zu bekämpfen. Er ist da, um die Herzen seines Volkes zu berühren, die Juden. Er ist da, um sie ins Reich Gottes einzuladen und alle anderen durch sie auch, in einen neuen Bund. Bevor wir gleich zu Matthäus 21 kommen, gibt es diese große Entwicklung. Ich habe den Eindruck, dass vieles aus dem Alten Testament auf diese eine Passerwoche hinausläuft, die wir die K-Woche nennen. In dieser einen Woche passieren diese wunderbaren Dinge und das ganze Universum ändert seine Richtung. Aber wir sehen im Alten Testament diesen dauernden Kampf. Menschen kommen an die Macht, werden dann korrumpiert und verletzen andere. Es fängt mit Kain an. Kain ist der erste Mörder. Er erhebt sich, bringt seinen Bruder um und geht dann Richtung Osten. Städte werden gebaut und alle diese Dinge werden zu Machtstrukturen von Menschen, die töten, umbringen und einander besiegen. In der Geschichte findet man alle diese unglaublichen Reiche in der Bibel, wie sie mit Israel zusammenwirken. Israel ist genau in der Mitte der drei Kontinente. Afrika, Asien und Europa, und Israel ist so wie eine Narbe in der Mitte eines Rades. Das heißt ein harter Ort. Da ist also das jüdische Volk, und es läuft immer so ab. Menschen wollen durch Israel durchmarschieren, um sich gegenseitig zu besiegen. Dabei besiegen sie auch einfach das jüdische Volk. Zuerst ist da das akkadisch assyrische Reich. Brutal! Dieses Volk existierte 2000 Jahre. Viele von uns haben noch nie vom assyrischen Reich gehört, weil sie so bösartig waren, dass die Babylonier, die sie besiegt haben, versucht haben, deren Geschichte auszulöschen. Dieses Volk war so unfassbar böse. Am Ende dann haben sie aber letztlich die Assyrer kopiert. In der Tat sehen sie sogar in den Reichen heutzutage, dass jedes Reich die Methoden der Assyrer kopiert hat. Als erstes waren die Assyrer. Die werden besiegt von den Babyloniern, danach kommen die Ägypter und alle diese Reiche besiegen Israel. Immer wieder kommt ein König und Israel ist unabhängig und man denkt sich, oh, das ist ein guter König, endlich. Da ist ein guter König, der nicht foltert, nicht plündert und nicht jeden tötet, aber dann machen sie das doch, sogar der beste König. Es geht also so, besiegt, dann ein neuer König, dann ein anderer König, dann dieses und dann jenes Reich und alle sind böse. Alle sind böse, die Völker sind alle habgierig, alle sind rücksichtslos und alle stürzen ein. Alle stürzen ein. Sogar diese großartigen Könige, die richtig Guten, David und Salomo fallen einem da ein, die waren auch ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Der einzige Unterschied zwischen David und Salomo und allen anderen ist, dass sie über ihre Sünde Buße getan haben. Jeder andere König wanderte ins Grab und drohte dabei Gott mit der Faust. Aber David war ein Mörder. David war ein Ehebrecher. Als David vor der Wahl stand, seine Schuld entweder zu verbergen oder einem Fluch zu erlauben, auf sein eigenes Volk zu fallen, da wählt er am Ende des alttestamentlichen Buches über Davids Leben, legt das auf das Volk. Wir sehen also, dass das Alte Testament die Geschichte von aufsteigenden Königreichen ist. Böse Königreiche steigen auf, steigen sogar im Namen Gottes auf, aber wenn Menschen Macht bekommen, verdirbt diese Macht sie. So ist nun mal der alte Satz. Macht verdirbt, und völlige Macht verdirbt völlig. Das ist, was wir sehen. Wenn Sie die Bibel lesen, dann gibt es eine große zeitliche Lücke zwischen dem babylonischen Exil und der Rückkehr nach Israel. Diese große Lücke, bei der Menschen, die die Bibel lesen, gar nicht wissen, was zwischen der Rückkehr und dem Evangelium passiert ist. Da gibt es diese wunderbare Geschichte. Da ist ein Typ, Sie haben vielleicht von ihm als Alexander der Große gehört, ein Mazedonier. Alexander der Große erobert als junger Mann so ziemlich die ganze Welt. Dann stirbt er und sein Land wird unter seinen Generälen aufgeteilt. Einer dieser Generäle ist Seleukos. Er kontrolliert den Mittleren Osten. Er sieht es kommen, dass Israel zerstört wird. Im Seleukidenreich besetzen die Griechen irgendwie Israel und nehmen den Tempel ein und machen daraus einen heidnischen Tempel. Sie füllen ihn an mit heidnischen Symbolen und die Juden sind wütend. Aus dieser Gruppe tritt dieser Braveheart-ähnliche Charakter Judas Maccabeus heraus.
1: Hat jemand Braveheart gesehen?
0: Einer der besten Filme überhaupt, oder? Es ist wunderbar zu sehen, wie kleine Typen große Typen besiegen. Also Judas Maccabeus, sein Vater ist Priester, und er und sein Bruder Simon stellen eine kleine Armee zusammen. Am Ende besiegen sie das Seleukidenreich durch Guerillakriege. Sie erschaffen ihren eigenen israelischen Staat, der die Hasmoneer-Dynastie genannt wird. Ich glaube, an dieser Stelle wäre jetzt Hannas Hand auf meinem Bein, aber ich mache weiter. In dieser Hasmoneer-Dynastie gibt es diese wunderbare Szene, das ist wichtig. Das ist relevant für die Stelle. Simon Maccabeus, dieser große Priester und Kämpfer und sein Bruder Judas kommen in die Stadt Jerusalem. Jeder dort ruft Hosanna. Und alle legen Palmenzweige auf den Boden, das Symbol der Hasmoneer-Dynastie. Palmenzweige sind das Symbol der Hasmoneer-Familie. Das ist eine Münze aus dieser Dynastie. Und was ist in der Mitte? Der Palmenzweig. Das ist das Symbol eines unabhängigen jüdischen Staates, frei vom Heidentum, eine echte jüdische Theokratie. Das ist jetzt eine wunderbare Geschichte, oder? Jetzt denken Sie großartig und Sie lebten glücklich bis an Ihr Ende. Okay, Sie haben falsch gedacht. Denn jede einzelne Sache, die im Alten Testament passiert, passiert auch den Hasmoneern. Bürgerkrieg. Judas und Simon sterben, dann gibt es einen Kampf um die Macht zwischen zwei Gruppen mit Grabenkämpfen, Mord und Verrat. Alles zerfällt, weil Männer die Macht wollen. In dieser Situation ruft einer der Gruppen seine Freunde, das römische Reich, und sagen, hey, hey, könnt ihr uns helfen, die andere Seite zu besiegen? Rom sagt, kein Problem, wir werden euch helfen. Sie kommen und dann gewinnen sie und dann sagen sie, danke, Rom, ihr könnt jetzt gehen. Aber die Römer sagen, nein, ihr macht hier gutes Essen, wir bleiben. So kommt Rom in die Geschichte hinein. Jetzt hat man dieses Szenario, in der diese Geschichte passiert. Judas Iskariot ist wahrscheinlich nach Judas Maccabeus benannt worden, dieser große patriotische Held, der 180 Jahre vor der Geschichte gelebt hat, in der wir jetzt sind. Viele Legenden und Mythen ragen sich darum, und das wurde Teil der nationalen Identität. Wir haben Alexander den Großen rausgeworfen. Wir können die Römer jetzt auch rauswerfen. Wir brauchen einen Simon und Judas Maccabeus ähnlichen Anführer, und dann können wir das. Jesus kommt in diese Welt und predigt. Man findet Jesus, wie er vom Reich Gottes predigt. Wie klingt das wohl? Für damalige Ohren klingt das nach einer neuen Regierung. Da ist ein neuer Herrscher. Obwohl Jesus ganz klar darin ist, dass es eine andere Art von Reich ist, dass im Reich Gottes der Letzte Erster sein wird und der Erste Letzter. Im Reich Gottes werden die Weisen töricht und die Kinder werden weise. Im Reich Gottes muss man dienen, um zu führen. Im Reich Gottes musst du dein Leben verlieren, wenn du es gewinnen willst. Das ist eine komische Sache, wenn man mit dem Gegenteil das Böse überwindet. Nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Immer wieder versucht Jesus, die Regeln dieses Königreiches zu vermitteln, dass man in dieses Reich nur durch ein Wort hineinkommt, Glaube. Glaube ist ein religiöses Wort für Vertrauen. Man hat das, was Gott einem gibt. Es ist ein Geschenk von Gott, und indem man das verwendet, ist man in der Lage, sein Reich zu betreten. Es gibt diese Zeiten, in denen Jesus seinen Nachfolger einlädt, alles loszulassen und aufzuhören, alle ihre Kräfte zu mobilisieren und in Gottes Reich durch Glauben zu kommen. Egal, ob es im Sturm auf dem Meer ist, wo alle ausrasten und er sagt, vertraut mir einfach. Oder bei der Speisung von 5000 Menschen. Die sind da mitten im Nirgendwo und es sind tausende von Leuten. Sie haben kein Essen und sind weit draußen. Sie wissen einfach nicht, was sie tun können. Jesus sagt, hier schaut mal dieser Junge. Dieser Junge hat zwei Leibe, Brot und fünf Fische. Wir werden jetzt jeden damit versorgen. Oder in Lukas 10, als Jesus seine Nachfolger aussendet, um das Kommen des Reiches Gottes zu verkünden. Er sagt, nehmt nichts mit euch. Nehmt keine Tasche mit, keinen extra Mantel, nehmt kein Schwert mit. Geht einfach und schaut. Am Ende von Lukas sagt er, erinnert ihr euch daran? Habt ihr irgendeinen Mangel gehabt? Sie sagten, darauf niemals hatten wir einen Mangel Herr, Keinen Mangel. Jesus lädt seine Nachfolger in sein Reich ein, wo es keinen Mangel gibt. Da gibt es keine Angst. Da können wir bei jedem Schritt vertrauen, egal wie schlecht es ist, dass Gott immer das letzte Wort hat und dass sein Wort gut ist. Gott ist gut und nur gut. Er tut nur, was gut ist. Das größte Problem ist, sein Timing ist Unerfreulich ist das Wort, das ich suche. Unerfreulich. Zumindest ist es vorhersagbar. Vorhersagbar unerfreulich. Es ist immer so wie in einem 80 er jahre actionfilm wo man so ein Kabel durchschneidet und noch eine Sekunde auf der Bombe übrig hat. Aber so ist das sehr oft im Reich Gottes. Diese Dinge dehnen uns und machen uns besser. Jesus verkündet also ein Reich, das er am meisten in der Bergpredigt erklärt. Da lehrt er uns, dass, wenn wir unsere Feinde lieben, wenn wir für unsere Verfolger beten, wenn wir ein ehrliches Leben führen, wenn wir aufhören, uns die ganze Zeit Sorgen zu machen und einfach sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen, dass die Dinge dann Sinn ergeben. Es braucht Glauben, um das zu tun. Der Kern von Jesu Botschaft ist, das Böse mit Gutem zu überwinden, sein Leben und alle Schwierigkeiten Gott anzuvertrauen und friedlich im Reich Gottes zu leben. Dinge in Gottes Tempo und auf Gottes Art zu tun und nicht dauernd alle eigenen Kräfte zu mobilisieren. Das ist das Szenario, der triumphale Einzug. Endlich kommen wir zu der Sache, über die es schon Prophezeiungen im Alten Testament gibt, dass sie passieren würden. Aber es ist mehr als das. dass die Stadt Jerusalem an einem normalen Montag im Sommer. 250.000 Menschen leben im ersten Jahrhundert in Jerusalem. Es gibt aber einige Quellen von damals, die berichten, dass während des Passafestes, dem höchsten Feiertag im Judentum, auch bis zu zweieinhalb Millionen in Jerusalem gewesen sein könnten. Das sind zehnmal so viele Menschen, richtig? Da sind überall Lagerplätze um die Stadtmauern herum. Jedes Gasthaus ist brechend voll. Und noch wichtiger, die meisten Menschen, die da sind, sind junge Männer. Der Grund dafür ist dieser. Während des Passafestes, wenn man für Vergebung der Schuld betet, dann schickt eine Familie von, sagen wir, 20 Leuten, die hunderte Kilometer entfernt lebt, eine Person für die Familie dahin. Das ist der Abenteurer, der junge Typ, der 26-, 27-Jährige, und der geht anstelle der Familie hin.
1: Stellen Sie sich Folgendes vor.
0: Eine Stadt mit mindestens zwei Millionen Menschen. Die meisten davon jüdisch. Die meisten sind junge Männer, voll mit Testosteron, Patriotismus und all diesem religiösen Zeugs. Das ist eine unglaubliche Zeit, der religiösen Feste und des Feierns. Wahrscheinlich gibt es Trinkgelage und all diese Sachen, aufgrund derer Jerusalem in den Augen der Römer zu einem riesigen Haufen Dynamit geworden ist. Dann ist da Jesus, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das ist bis zu diesem Punkt das größte Wunder. Jeder sieht es. Da ist diese riesige Menschenmenge, die das sieht und alle flippen aus. Denn für sie bedeutet das Reich Gottes die Auferstehung der Toten. Darum ist das ein Zeichen für das Ende der Zeit. Diese hunderten von Leuten, die erlebt haben, wie ihr Freund Lazarus von den Toten auferweckt worden war, die kommen nach Jerusalem. Jesus ist wieder im Haus von Lazarus und ist zu Abend. Später dann kommt er. Er kommt vom Ölberg in die Stadt und alle schreien, Hosanna, Hosanna! Gesegnet ist der, der im Namen des Herrn kommt. Sie legen Palmzweige vor ihm nieder. Das Symbol der Hasmonäer dynastie das Symbol von Judas und Simon Makabeus, das ist eine sehr patriotische Geste. Das wäre so, als wenn wir amerikanische Flaggen hissen würden, obwohl wir von einer fremden Macht besetzt wären. Es war diese sehr patriotische, nationalistische Sache, bei der alle ganz aufgeregt waren, dass dieser Rabbi, der eindeutig von Gott ist, etwas Fantastisches tun wird, richtig? Jesus kommt nach Jerusalem, aber was sie nicht bemerken, trotz ihres Niederlegens von Palmenzweigen, er reitet auf einem Esel. Normalerweise, wenn Könige in eine Stadt kommen, dann reiten sie auf einem Pferd. Das Pferd bedeutet dann, ich bin der General und ich komme auf meinem Pferd. So wie Napoleon in diesen Cartoons, der kleine Napoleon und ein riesiges Pferd. Jesus kommt hier auf einem Esel. Wenn ein König in dieser Zeit auf einem Esel in deine Stadt kommt, dann bedeutet das, ich komme nicht zum Krieg, ich bin hier zum Frieden. Ich bin nicht hungrig nach Krieg, ich bin nicht zum Kämpfen hier. Das hier ist das Reich Gottes. Ich bin der Friedefürst. Wie er da so ankommt, ist alles am Feiern und Jubeln. Die Menschen springen herum und denken, er wird in diesen Teil des Tempels auf der anderen Seite gehen. Dort war die Burg Antonia, die römische Garnison. Die ragt irgendwie so bedrohlich über den Tempelhof. Ich denke, wir haben ein Bild davon. Da ist die Burg Antonia und da unten ist dieses kleine Gebiet. Ja, sehen Sie das? Rechts oben ist die römische Festung an den Tempel gebaut. Da sind viele Bogenschützen und Speerwerfer, die allzeit bereit sind, jeden da unten zu töten, wenn was passiert. Das ist ein echter Brennpunkt. Hier kommt Jesus und alle glauben, dass er direkt zur Burg Antonia geht. Dort ist Pontius Pilatus, der römische Gouverneur. Das ist das Gerichtsgebäude, das Zentrum der römischen Macht in Jerusalem. Das erinnert an etwas. Wir kennen alle Disneyland, oder? Nicht unsere Zuschauer, ich weiß. Wenn Sie ins Disneyland wollen, kommen Sie uns besuchen. Wir würden Sie gerne hier sehen. Im Disneyland gibt es diese Parade. Jeder weiß, wo diese Parade langzieht. Sie schlängelt sich so durchs Disneyland. Das wäre so, wie wenn die Parade einen anderen Weg geht. Der Typ mit dem Ding geht in eine Richtung und alle drehen sich herum. Dieser Typ geht durch die Menge und geht zu Toontown oder ins Anaheim Kongresszentrum. Alle würden so sagen, was passiert denn jetzt hier? Das hier passiert. Ich stelle mir Jesus vor, wie er mitten durch eine Parade geht und dann... Oh, er geht nicht zum Kaiser. Wo geht er hin? Oh, wo geht er hin? Oh, er geht zum Tempel. Oh, das vergessen wir. Das ist Teil seines triumphalen Einzuges. Das Erste, was Jesus tut, als er vom Esel absteigt, ist, dass er sich ein Seil nimmt und anfängt, es zusammenzubinden. Die Leute fragen sich, oh, was macht er da? Bastelt er einen Korb? Er bindet es zusammen und dann rastet er aus und fängt an, die Tische umzuwerfen, wirft Menschen hinaus und schreit herum. Was sagt er dabei? Das ist das Haus meines Vaters. Das sollte ein Ort des Gebetes sein, keine Räuberhöhle. Was wir nicht verstehen ist, dass diese Wechseltische ein religiöses Symbol dafür sind, den Menschen Geld abzunehmen. So konnten die Pharisäer Menschen, die in den Tempel wollten, unfaire Steuern abnehmen. Danach heilte Jesus die Menschen. Es geschehen überall Zeichen und Wunder, hier und dort und wieder eine Heilung und noch ein Wunder. Aber niemand versteht, was da passiert. Jeder versucht, das zu kapieren. Fünf Tage später brüllen die Menschen, was? Kreuzige ihn, kreuzige ihn, töte ihn. Barabbas, gib uns Barabbas. Barabbas war kein Dieb. Er war ein Mörder, aber er war so ein Braveheart-Typ. Der hatte einen römischen Soldaten umgebracht. Er war ein Kämpfer und die Menschen wollten einen Kämpfer. Sie wollten einen gewalttätigen Mann. Sie wollten einen General. Sie wollten nicht, was auch immer Jesus war. Wenn wir heute auf die Geschichte des triumphalen Einzuges schauen, dann schaue ich darauf, wie die menschliche Natur ist. Wir wollen immer, dass Gott alles ändert außer uns selbst. Herr verändere meinen Ehemann. Herr verändere meine Kinder. Herr verändere meine Schule. Herr verändere meinen Chef. Ich kann richtig sehen, wie wir sagen, Herr, geh nach Washington. Aber Jesus geht direkt in die Kirche und wirft die Sachen um. Wir rufen dann, kreuzige ihn, raus mit ihm. Wir wollen diesen Jesus nicht in unserer Kirche. Das ist die Frage. Ist es das, was wir tun? Ich glaube, das ist es. Das sollten wir alle anerkennen. Ein Teil der menschlichen Natur ist es, dass Gott mehr daran interessiert ist, sie zu verändern, bevor er ihre Umstände verändert. Gottes Wunsch ist es, sie Jesus ähnlicher zu machen, eine der Tote auferstehen lässt. Bevor er Ihren Chef dazu bringt, netter zu Ihnen zu sein, oder Ihren Ehepartner daran hindert, immer den Kanal zu wechseln, wenn Sie etwas schauen wollen. Sie versuchen Hour of Power zu schauen und er wechselt ständig den Kanal. Das ist also, was wir heute tun. Wir werden heute darüber nachdenken und wir werden sagen, Herr, wie kann ich das vor dir loslassen? Herr, ich liebe meine Kinder. Ich liebe meinen Ehepartner, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Kirche, ich liebe meine Schule, ich liebe mein Land. Herr, wie kann ich dir diese Dinge übergeben, sie dir anvertrauen? Wie kann ich dich statt in die Burg Antonia in den Tempel einladen, dich einladen, in mein Herz zu kommen und ein paar Dinge umzuwerfen? Verärgere ein paar Leute in meinem Leben, damit du anfangen kannst, mich zu heilen. Das ist das Gebet. Lassen Sie uns beten. Herr, rette uns jetzt. Rette uns. Wir laden dich ein, der König unseres Herzens zu sein. Wir laden dein Reich in unseren Körper ein, in unsere Gedanken und in unsere Seele. Wir beten, Herr, dass du uns lehrst, was es heißt, zu vergeben, unsere Leben dir zu überlassen, geduldig zu sein, freundlich zu den Nachbarn zu sein, ehrlich zu sein, mit dem Sorgenmachen aufzuhören und aufzuhören über morgen zu grübeln oder über die Vergangenheit. Lass uns hier heute mit dir zusammen sein, Jesus. Herr, vergib uns unsere Schuld. Befreie uns von den Sünden. Hilf uns, gerecht und gütig zu sein in allem, was wir tun. Hilf uns auch, wenn wir Mist bauen. Hilf uns und leite uns auf dem richtigen Weg. Herr, wir vertrauen dir und lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.